0: El Papa acaba de hacer unas expresiones de nuevo que no son nuevas. Eh, acaba de decir que María no es corredentora. Esta vez lo ha dicho muy claramente. Otras veces también lo ha dicho de esa manera. Pero esta vez lo dijo de una manera bastante enfática. ¿Realmente María no es corredentora? Ustedes saben que nosotros pues, hemos hablado de ese tema aquí en Conoce a María de Tu Fe. Inclusive hemos tenido sacerdotes como el padre Jonathan Romanowski que hemos hablado de ese tema, de si María es corredentora, y la respuesta es sí, sí lo es. Pero hay que entender el verdadero sentido en el cual la Iglesia siempre lo enseñó. Hoy en el programa yo voy a discutir esta noticia, pero también les voy a hablar del Concilio Vaticano II que afirma esta verdad, eh, no explícitamente, pero sí lo afirma el Papa Pío XI, el Papa Juan, Juan Pablo II y otros que afirmaron que María sí es corredentora y juega un papel muy importante en la redención del género humano. Bienvenidos a Conoce, Ama y de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos esta... Eh, bueno, en el día de ayer, ya para el día que está saliendo este video es el día siguiente, eh, el Papa Francisco en su... Eh, Homilía, no en su Homilía, en su catequesis en la Audiencia General del 24 de marzo del 2021, pues se expresó de una manera enfática sobre el papel de María Corredentora. No es la primera vez que lo hace. Nosotros tenemos un video, es uno de los más populares en nuestro canal, que hicimos en el 2019 donde hablamos de lo que él dijo en la fiesta de la Guadalupe, en la cual inclusive habló directamente en contra de los que proponen este dogma y habló también directamente eh, o básicamente diciendo como que las letanías y todo ese tipo de cosas eran solamente como poesías que se decían a la Virgen María por amor. Lo cual no es cierto. Hay verdades bíblicas teológicas en las letanías que hacemos en el Santo Rosario. Eh, y de eso yo hablé en ese programa. Yo lo puedo dejar el enlace para que lo puedan ver. Y también nosotros aquí tuvimos al padre Jonathan Romanowski Yo quise hacer ese programa con él. Eh, es un programa que no habla de controversia, sino habla de, de lo que cree la iglesia y lo que siempre ha pensado sobre el papel de María. Desde Génesis 3.15... Una, una muy buena comparanza con Abraham y el sacrificio de su hijo. como Abraham le es meritorio sacrificar a su hijo. En cierto sentido, María también es vista de esa forma. Génesis 3.15 habla de la mujer que aplastará la cabeza. En la traducción hebrea, siempre los teólogos y los que sabemos de, de Biblia, entendemos que se está hablando de los dos. Se está hablando de, de esa descendencia y de ella. Ambos van a aplastar la cabeza de Satanás, o sea que hay un papel de la hombre y la mujer y obviamente hay una correlación entre Adán y Eva, fueron ambos, o sea que para salvarnos tenía que haber un hombre y una mujer también. Y pues todo eso hace todo el sentido del mundo, la iglesia siempre lo ha visto de esa forma, sabemos que quien estuvo en la cruz fue Cristo, no fue María, son los méritos de Cristo por el cual María participa en esa corredención, todos participamos. El Papa dice que nadie participa, eso es un disparate, eso él, él dijo en esto, y esto que él está diciendo no es dogma, no es un documento infalible, así que todos los que están pensando que ya él acaba de definir algo, él no acaba de definir nada, es simplemente eh, una de sus catequesis, y estas catequesis están, puede, pueden estar llenas de errores o, como yo voy a hablar hoy, la manera en que él la ve es una manera bastante protest protestantizada. Él lo está viendo de una forma, como les dije ahora, de que pensamos que María también estuvo clavada en la cruz junto con Jesús y nadie está diciendo eso. Yo comparo este, este, esta manera de ver a María como corredentora con María, Madre de Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando uno dice María, Madre de Dios, lo primero que los protestantes nos dicen es que Dios existió primero, cómo ella puede ser la Madre de Dios. Eh, pero nosotros tenemos un sentido católico de mirarlo. Es la Madre de Dios porque... Jesús, ¿verdad? el hombre de quien María es madre, es Dios. Así que ella es María, madre de Dios. Entonces, ¿qué sucede? En la corredención, ¿verdad? En la manera en que María coopera en esa redención, coopera primero al ser la madre de él, darle eh, todo lo que le dio a Jesús para que creciera, para que se volviera hombre. Y luego es la que está de frente al al, al martirio del Señor es la primera cristiana verdad se podría decir que llega al pie de la cruz y ella comparte esos dolores que tú y yo sentimos también porque si la cabeza sufre, el cuerpo sufre dice las sagradas escrituras pero ella lo siente a un nivel mayor inclusive el profeta Simeón habló de esto cuando le dejó saber que una espada iba a atravesar su corazón o sea, hay tantas eh, relaciones con la Biblia el papel de María no es solamente una mujer como cualquiera y pues fue la madre de Dios y ya eh, no, es mucho más que eso, Ya participa de una manera activa en ese momento y por ende se menciona con nombre ¿verdad? en las Sagradas Escrituras al pie de la cruz, porque ese paisaje, del, de la, de, de, ¿verdad? esa imagen de la cruz que nos redimió no es solo Cristo y se acabó, al pie de la cruz estaba María, estaba Juan el Apóstol, hay mucho más que tiene un significado mucho más de simplemente decir mira ahí murió Jesús y nos salvamos, no. Ahí murió Jesús, pero nos entregó a su madre. María compartió sus sufrimientos y por ende la humanidad entera los sigue compartiendo hasta el día de hoy. Eh, ella sufrió de una manera inmensa. Y así al igual que Eva ¿verdad? participó en, en, en darle esa fruta, según dice las Sagradas Escrituras, a Adán. Y Adán entonces peca a consentir y ser la cabeza de esa relación a mismo, Jesús siendo la cabeza, ¿verdad? Y siendo quien realmente está pagando el precio, para, eh, deja que su madre participe y esté ahí presente y sufra esos dolores Junto a Él. Así que, eh, no, sí, hay un papel de ella de corredención. Y las Sagradas Escrituras y la y la Iglesia siempre nos habló de eso. Y pues, para comenzar, a mí casi se me olvidó, les hice esta introducción y nos hemos hecho el Ave María. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tu y es benedictus frutus ventris y jesús Santa María, de Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Santa María, ora pro nobis. Y lo que dijo el Papa exactamente fue, Cristo es el puente que cruzamos a fin de volvernos hacia el Padre. Él es el único Redentor. No hay corredentores con Cristo, Él es el único, Él es el mediador por excelencia, Él es el único mediador entre Dios y el hombre ha enfatizado ¿verdad? su santidad en la catequesis de la audiencia general de esta mañana. Y pues, eh, eh, como vuelvo y repito, es una manera muy protestante de verlo. El hecho de él también habla de que María nunca quiso quitarle nada a Jesús, que María no quiso puestos, que María no quiso títulos. Eso también fue lo que él habló en el 2019. Yo les voy a dejar el texto de la homilía de ayer y de la del 2019 para que la lean y no piensen que Luis está inventando cosas aquí. Eh, es una manera de él verla su opinión. Y pues eh, ahí está. Pero va, en, va contrario a lo que otros papas dijeron. Y lo que la iglesia ha dicho. Referente al papel de corrección de María. Y aquí les voy a leer un pedazo. Del concilio Vaticano II. Lumen Gentium 56 y 58. El que voy a leer es el 58. Lumen Gentium 58. El Papa hace un tiempo nos dijo que el Vaticano II era el magisterio. Yo les quise clarificar aquí que el, el concilio Vaticano no es el magisterio. El concilio Vaticano II... Es parte del magisterio. Pero él nos dice que es el magisterio. Pues vamos a seguir el magisterio que Francisco quiere que sigamos. Y dice, dice Lumen Gentium. Si bien la cooperación de la Madre de Redentor en la obra de la redención no cesó con su fía al ángel. Así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe. Y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz junto a la cual no sin designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Estas profundas palabras del segundo concilio Vaticano II describen el sufrimiento espiritual y la íntima cooperación que María experimentó con el Redentor al pie de la cruz. Eso está tomado también de Juan 19, 26, en perfecta obediencia maternal al plan de salvación de Dios. Esas son las palabras del Concilio Vaticano II, manifestándose sufrimiento, sufrimiento que nadie va a tener, sufrimiento que nadie puede explicar, ni podremos tener ninguno de nosotros, por más fieles que seamos a Cristo. Solo ella lo pudo tener y lo tuvo por voluntad de Dios, por el papel que le dio Dios a ella. O sea que Dios le dio ese papel a ella para que ella sufriera de esa manera y de esa manera participara ¿verdad? de esa redención, como tú y yo también estamos llamados a participar. El Papa Pío IX, disculpen, Pío IX, como le llaman, explicó la íntima, indisoluble unión de María con Jesucristo en su triunfo redentor sobre Satanás que fuera profetizado en Génesis 3.15, la carta apostólica que infaliblemente definió la Inmaculada Concesión. Y esto sí, es, esto sí es infalible, lo que vamos a leer es parte de ese documento. Y dice, por esta divina profecía, Génesis 3.15, el misericordioso Redentor de la humanidad, continúa el Papa, Jesuc eh, Jesucristo, el uni Unigénito, Hijo de Dios, fue claramente preanunciado que su Beatísima Madre, la Virgen María, fue proféticamente indicada y al mismo tiempo la misma enemistad de ambos contra el malo fue significativamente expresada. De ahí que, tal como Cristo es mediador entre Dios y hombre, asumió forma humana, borró lo escrito en el decreto existente contra nosotros, lo clavó triunfalmente en la cruz para que la Santísima Virgen, escuchen bien, unida a Él en el más íntimo e indisoluble vínculo, fuera con Él y por Él, eternamente enemistada con la maligna serpiente y más completamente triunfara sobre ella. María estuvo eternamente completa y absolutamente opuesta a Satanás, ya que con y mediante su Hijo el Redentor, la mujer compartiría íntimamente el triunfo redentor sobre Satanás. Ese es eh, Papa Pío IX, en Inefablis Deus, el 8 de diciembre 1854 y esa relación entre Génesis 3.15 es extremadamente, esa conexión es importantísima, porque él lo dice él dice que va a crear enemistad entre ti y la mujer, y esa enemistad se, se alcanza completamente, ya la tiene María en la Inmaculada Concepción la intervención del Padre, que interviene para que ella tenga esa enemistad perfecta eh, amistad con el demonio es Pecado, al el mínimo pecado. Por eso nosotros decimos que María es la Inmaculada Concepción. No puede tener ningún tipo de amistad. Nada la acerca al, al, al demonio. Nada, no la puede acercar y va a ser la madre de Dios. Pero luego se une más todavía ya al triunfo en contra de Satanás y de la muerte. Se une completamente completamente. ¿Cómo se puede unir ella? Pues con los sufrimientos, sufrimientos que inclusive Simeón, como les mencioné al principio, el profeta le, le dice a ella que va a tener, que va a sufrir, que una espada atravesará el corazón de ella, ¿verdad? Así que es, a, a, sí hay una conexión. Esto es un papa. Aquí estamos viendo como un papa de antaño veía el papel de María al pie de la cruz y acabamos de escuchar cómo Francisco, entiende el papel de María al pie de la cruz. Completamente contrario. Si, estuvieran los, si estuviera el Papa Pío IX vivo, ahorita mismo estuviera perplejo con lo que el actual Papa está diciendo. Eh, tenemos más. Vamos a leerles aquí del Papa Juan Pablo II. Y él dice, debemos ser sobre todo, eh, debemos por sobre todo notar que María fue creada inmaculada a fin de poder mejor actuar en nuestro beneficio. La plenitud de la gracia que le permitió cumplir a perfección su misión de colaboración con la obra de la salvación le dio el máximo valor a su cooperación en el sacrificio. Y eso está, ese es el Papa Juan Pablo II en Redemptor. perdón, disculpen, no, ese es Juan Pablo II en Mary Immaculate, The First Marvel of Redemption. Eso fue un discurso que él dio el 7 de diciembre de 1983. Miren cómo él termina. Él dice que le permitió, ¿verdad? Esta gracia le permitió cumplir a perfección su misión de colaboración con la obra de la salvación. Le dio el máximo valor a su cooperación en el sacrificio. ¿En el sacrificio de quién? Pues de Jesús en la cruz. Y eso es lo que significa corredentora, que coopera con la redención, no que participa igual. De misma, de misma manera jamás. I mean, el, el sacrificio de Cristo es el sacrificio de Cristo, no necesita nada más pero ella participa, como tú y yo también estamos llamados a participar, ¿por qué? Porque supuestamente estamos unidos a Él, ¿no? Supuestamente tenemos una relación íntima completa con Él, como dicen los protestantes, una, una relación personal con el Señor. Bueno, pues cuando tú eres bien íntimo con alguien, lo que Él sufre, lo sufres tú, lo que Él vive, lo vives tú, si no, no eres íntimo. Así que María tiene un vínculo mucho más pronunciado y más profundo que el que tú y yo podamos jamás imaginar, porque es la madre de Él. Ella tuvo una relación con él por 30 años de vida privada y luego vive todos estos eventos en carne propia. No tan solo de verlos como los vio San Juan el Apóstol o como los vio María Magdalena. Ella es la madre. Los que somos papá, los que somos mamá entendemos lo que sufrimos cuando un niño sufre. Tenemos una conexión que nadie más puede entender por ser nosotros los progenitores de esa criatura. Y María, ella sí tuvo al niño. El fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero ella tuvo al niño, lo cargó en su vientre, lo amamantó, lo cuidó. Ella sí sufrió y participó de manera extraordinaria. Ella como mujer tenía que hacer eso para eh, reparar por el daño que hizo Eva, por el daño que Eva hizo al desobedecer a Adán y escuchar una voz, a desobedecer no a Adán, a desobedecer a Dios, ¿verdad? Y, y tentar a su, a su propio eh, esposo, cabeza, Adán, al mismo tiempo, María entonces hace el mismo papel de someterse a Dios completamente, a tal modo de perder y ver cómo pierde la vida ese hijo de ella, entregar todo lo que le quedaba, todo lo que realmente valía, lo que, para, que, para, para lo que existió, que fue para Cristo, porque su vida cambia drásticamente. El único sentido que tenía su vida era Cristo, y ahora ella lo ve que se va y, y muere en la cruz. En la cruz. Eh, San Irineo, también dice lo siguiente, San Irineo ejemplifica el pensamiento de la patrística temprana en cuanto al papel secundario, si bien instrumental de Eva, en su compartir la muerte de la vida sobrenatural para el mundo y el paralelo de María, empero antitéticamente que compartió íntimamente en la salvación de la raza humana. Eh, la Virgen María fue hallada obediente al decir, y esto es lo que dice San Irineo, «He aquí vuestra sierva, oh Señor, hágase en mí según vuestra palabra». Eva, empero, fue desobediente, puesto que, si bien virgen aún no obedeció, tal como ella desobedeció y se convirtió en la causa de su propia muerte y la de toda la raza humana, así María, al ser obediente, trajo por sí misma, escuche bien, y fue causa de salvación para toda la raza humana. Eso es lo que dice Sanguirineo. Sanguirineo dice que la virgen fue causa de la salvación para toda la raza humana. ¿Por qué? Porque ella fue la que trajo el fruto. Al igual que Eva de dar fruto a Adán y Adán peca por no corregir a su esposa y por no decirle al demonio que se fuera y hacerle caso a, a la tentación y, y no seguir el mandato del Señor. Así a Eva, amén, así María ahora por su obediencia ofrece el fruto divino que viene del cielo, que nos puede rescatar al mundo entero. Por ese papel es que ella participa. Al igual que a Eva participó en el momento de la caída, tiene que haber una mujer que es María, la madre perfecta, participa en ese plan. Y dice que, como dice San Grineo, el ser obediente trajo para sí misma y fue causa de salvación para toda la raza humana. La sin igual participación de María en la redención de la raza humana, como la nueva Eva, fue enseñada universalmente en la cristiandad de la iglesia Primitiva, siempre lo fue enseñado, ese fue eh, San Irineo, ¿verdad? Eh, para esa época, para los primeros, ¿verdad? Cristianos. Así que pueden, a mí, hay mucho más, yo tengo, les estoy leyendo de este libro, este libro es excelente, eh, se lo recomiendo, se llama María Corredentora, Mediadora y Abogada. Eh, fue un libro que se escribió para el Papa Juan Pablo II cuando estaban tratando de proclamar este dogma. Yo sé que una vez Benedicto XVI hizo unos comentarios en contra del quinto dogma. Por lo mismo, por esta confusión. Eso sí, Benedicto XVI nunca habló en contra de esto. Pero sí, él tenía el miedo de que las personas fueran a malinterpretar lo que se fuera a decir. Amigas y amigos que me escuchan, si nos encomendamos al Espíritu Santo, la iglesia siempre ha tenido eh, la inspiración de, dada por Dios para poder explicar estos misterios. Lo hicieron con la Inmaculada Concesión, con la, ascensión, con la Asunción de la Virgen al Cielo que son dos más bien difíciles en términos generales de comprender y ellos los explicaron muy sabiamente para dar a entender, por ejemplo, que María tenía que ser salvada como quiera. No significa que ella no, no fue rescatada por Cristo. Todos fuimos rescatados por Cristo y ella también, a pesar de que nació sin pecado. Y la iglesia lo explica de una manera muy elocuente. Para explicar este papel de corredentora sin tener que decir que María se trepó en la cruz y fue la que nos salvó, habría que usar palabras muy elocuentes, mirar lo que le dijeron los padres de la iglesia, lo que han dicho los papas, lo que la misma Biblia nos, nos da para entonces poder explicar esto. Porque siempre se creyó, pero ahorita, cuando digo que hay una necesidad de proclamar los dogmas, porque hay confusión. Cuando se proclamó el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen fue por lo mismo. Y no, van, no va tanto tiempo de eso. El dogma de la Inmaculada Concesión fue por lo mismo. Hay evidencia de que se creyó desde el principio. Desde el principio del cristianismo. Y este... Dogma, que no es dogma todavía, pero esta creencia de que María participó, que sabemos por fe que así lo es porque la Biblia nos lo dice, está habiendo mucha confusión últimamente y ya se está infiltrando dentro de los católicos, ya comenzando por el Papa. Así que tenemos que orar por eso para que se declare ese dogma, que ella inclusive también lo pidió, para que se declare. Y haya claridad y podamos darle ese honor que merece la Santísima Virgen. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Quién nos salvó y quién es el Redentor y el Salvador? Es Jesucristo. Pero María cooperó y la mejor cooperación que dio fue cuando Dios se fía. Pero como dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium 58, en el fía no se acabó. Ella continuó hasta el pie de la cruz, participando de esos sufrimientos de una manera que nadie jamás ha pasado ni pasará. Y eso tiene méritos. Así que de eso es lo que estamos hablando. Y pues de eso nos habla el Concilio Vaticano II. Así que ¿por qué no obedecemos el magisterio como nos dice el mismo Papa Francisco? Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog puntocom Que se suscriban aquí al canal en YouTube. Que le den me gusta. Que también se suscriban a nuestro otro canal. Eh, tenemos dos canales ahora. Está este conoce, ama y vive tu fe en YouTube. Suscríbanse y tenemos Perspectiva Católica con Luis Román. También les pido que se suscriban ahí. Además de eso, estamos en todos los medios sociales como Conoce, Ama y Vive tu Fe. Vayan y búsquenos en Facebook, en Instagram y Twitter. Y déjenle saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pronovis.